0: vous êtes sur RTL Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: 18h42 on défait le monde avec Cyprien Sini, Valentin Boisset, Laurent Tessier dans RTL Soir, l'info autrement jusqu'à 19h et voici le menu Cyprien ce soir, on défait la mascotte des JO, la peluche Frige,
2: emblème de Paris 2024 et faite en Chine. Scandale ou pragmatisme, vous découvrirez son prix si on l'avait fabriqué en France. Au menu également, le duo Hidalgo Dati en représentation au Conseil de Paris, le foot et la paix dans le monde et votre tour en bateau sur la route du Rhum. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti on
3: défait le monde
2: dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
3: Je suis scandalisé.
2: Le comité olympique n'a qu'une idée, c'est de faire fabriquer la mascotte en Chine. C'est un suicide intellectuel. C'est inacceptable. C'est absolument honteux. Ouais, il s'en remet pas. Le coup de gueule de Laurent Alexandre hier dans On refait le monde sur RTL. Alors. Selon nos informations, 85% des mascottes de Paris 2024 sont fabriquées en Chine. Et certains modèles spéciaux, seulement 15%, sont faits en France. Donc avec l'équipe
3: dont défait le monde, on a essayé de comprendre. Oui, comprendre combien coûterait exactement la même mascotte si elle était made in France. Et comprendre aussi comment expliquer qu'on préfère la fabriquer en Chine. Pour
2: tout savoir, on a rencontré Franck Mathé, c'est le porte-parole de Jouet Club. Alors pour comparer ce qui est comparable, on a pris le
0: modèle de mascotte
2: le plus standard qui soit... Et le résultat est édifiant.
0: Ben Aujourd'hui, la 24 cm, elle est proposée à 32 euros en prix de vente publique. Si on l'avait fabriquée euh, en France, elle serait au double. Donc euh, autour de 60 euros. Voilà, c'est simple. Hein. Deux fois plus cher pour exactement le même modèle.
2: Pourquoi
1: un tel écart
0: Essentiellement par la complexité de la peluche. Dans une peluche, il y a d'un côté la matière première donc euh, là, la matière première, elle viendrait de Chine quoi qu'il arrive, donc on pourrait l'importer on aurait un tarif intéressant, ensuite c'est la fabrication. La mascotte elle a une forme qui est complexe il y a plein de petits éléments qu'il faut rajouter donc euh, c'est beaucoup de petites coutures c'est euh, quelque chose qui est délicat euh, il faut de la motricité fine, donc ça, ça représente un temps de travail important et donc c'est ce temps de travail qui aujourd'hui coûterait beaucoup plus cher en France qu'en Chine et qui ferait que la peluche serait deux fois plus chère euh, en magasin. En fait, pour fabriquer une peluche avec plein de détails, comme c'est ma Mascotte. vous travaillez dans des ateliers
2: à la chaîne avec des humains derrière les machines et c'est le coût humain bah, qui fait la différence
1: Mais transporter les peluches jusqu'en France bon c'est pas très écolo déjà mais hum. ça coûte très cher ça fait pas gonfler la facture Un
2: peu mais pour les peluches de petite taille type 24 cm, celle qu'on a prise en exemple les volumes ne sont pas une contrainte en revanche, pour des peluches de grands modèles plus volumineuses, là effectivement le coût du transport pourrait jouer
1: Bon, Imaginons que le coût final n'a plus d'importance ouais. que tout le monde est très riche Ouh. en France que tout le monde a envie d'acheter une peluche <rire> à 60 euros on pourrait vraiment les fabriquer en France
0: Eh ben vous savez quoi Même pas. On prévoit de vendre plus de 2 millions de peluches quand on écoute les organisateurs. Donc ça veut dire qu'il faut fabriquer en très grand nombre, en très peu de temps. Donc il faut des capacités de production et ces capacités de production n'existent plus en France. Le savoir-faire s'est déplacé au fil des années. Pour dire, je vais fabriquer en France, il faut regarder quelles sont les capacités industrielles disponibles en France. Aujourd'hui, sur la peluche, elles sont extrêmement limitées. On fait de petits volumes pour une clientèle très spécifique. Donc pour faire du grand volume, il faut aller en Chine. Euh, on n'a pas la capacité suffisante. Euh, la mascotte, elle a été annoncée cette semaine. Les Jeux Olympiques, euh, c'est l'été 2024 ça veut dire qu'il faut produire énormément en très peu de temps donc il faut aller en Chine parce que là vous avez des capacités de production qui sont extrêmement importantes donc en gros
2: pour faire une mascotte made in France à prix abordable eh ben, il aurait surtout fallu choisir autre chose qu'une
1: peluche oui, crois. porte clé peut-être
4: <rire> peut <-être. rire> RTL
1: sous les radars alors défait l'info passer sous les radars et
2: justement pour passer sous les radars de l'adversaire
5: la marine française a une drôle d'idée, Laurent passer des coups de peinture oui c'est tout bête <rire> mais dans une guerre ça peut changer la donne. Écoutez bien, depuis la semaine dernière, la Marine nationale a commencé à effacer les numéros de coque de certains navires, numéros qui étaient peints en grand et en noir, et elle a aussi commencé à masquer les noms d'au moins deux frégates. Mais donne, je comprends pas à quoi ça sert. À déstabiliser de potentiels ennemis en cas de conflit. Parce qu'en passant, ce petit coup de peinture, vous brouillez l'information en mer, vous rendez plus difficile l'identification de bateaux par des avions ou hélicoptères. Vincent Groiselot est le rédacteur en chef du site Mer et Marine qui a révélé l'information.
0: Sur une même série de frégates, on peut avoir deux bateaux qui ont des équipements différents, hein radar qui porte plus ou moins loin, des missiles qui vont plus ou moins loin et donc tout ça, ça détermine en cas de combat les capacités de l'adversaire et comment on peut les contourner, comment on peut le combattre et donc le but du jeu de la marine nationale là c'est de rendre beaucoup plus difficile l'identification de ces bateaux à la mer pour qu'un adversaire eh bien, ne sache pas exactement ou ne soit pas sûr de ce qu'il a en face de lui et quand on n'est pas sûr on agit différemment, et eh bien ça peut changer la
5: donne au combat. On brouille les pistes, on crée un brouillard de guerre, un avantage tactique avec un simple petit coup de peinture sur les navires pendant la guerre froide, les Russes utilisaient une autre stratégie, ils s'amusaient à changer leur numéro de coq en inscrivant un numéro différent de chaque côté, alors pour l'instant ici en France, il s'agit d'une expérimentation mais moralité la guerre, ça ne passe pas seulement par de la technologie et de la compétence humaine mais aussi par de
1: la Russie. Voilà, il faut être futé Allez, petite pause et on défait le monde se poursuit dans RTL soir avec le clash d'Ati Hidalgo à Paris, saison 18 épisode 234, à tout de suite au
0: Julien Cellier, Cyprien Sini au défait le monde Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait toujours le monde dans RTL Soir et il faut choisir à 18h49 comme chaque soir. Un winner ou un loser du jour Et bien Valentin a choisi deux grandes perdantes.
2: Bah oui, le duo de choc du Conseil de Paris, Anne Hidalgo Rachida Dati qui ont encore assuré le spectacle et à la longue bah, ça en deviendrait presque lassant Valentin
3: oui, Retour du conseil de Paris, enfin du moins ce qu'il en reste hein, à l'heure où l'on se parle puisqu'il n'a fallu ce matin que 10 minutes avant que l'entièreté du groupe LR ne quitte la salle derrière leur chiffre de file. Rachida Dati
4: vous avez raison, souriez, parce que c'est les Parisiens qui vont oui, payer. Oui, parce que je vous rappelle vous au bien. règlement. Donc nous, nous ne serons pas complices, ni de ce braquage, Très ni de cette trahison. Je vous remercie.
3: Voilà, la bonne ambiance. Là, il est question de la hausse de la taxe foncière à Paris. Ça faisait des jours que Rachida Dati menait une fronde dans les médias. Résultat, son groupe se lève, s'en va et ne participera pas au débat.
4: Ils ne veulent pas écouter la réponse, c'est pas grave. La planète brûle et Mme Dati continue à regarder
3: ailleurs. Il y a qui rétorque en citant Jacques Chirac, un pied de nez évidemment. On pourrait appeler ça un coup d'éclat en soi, mais bon, en réalité, pas vraiment. Hein, parce que tous les trois mois, c'est à peu près la même chose. Le Conseil de Paris se transforme en combat de boxe. Les deux femmes échangent des attaques, parfois personnelles, sur leur carrière respective. Et quelquefois, ça devient même mesquin, comme après l'élection présidentielle. Ça, c'était en mai dernier.
4: Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%.
3: Alors pour le plaisir, on écoute aussi le Conseil de Paris de juillet dernier, cette fois-ci après les élections législatives.
4: La parole à madame Rachida Dati qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection encore à la dernière élection. Merci, quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez.
3: Bon, vous pouvez continuer comme ça si vous voulez, à chaque conseil de Paris, tous les trois mois, il y a un clash. Mais en fait, le perdant, bah, c'est surtout la démocratie parisienne. Alors oui, hein, car souvent, ouais. ces séquences coupent le débat qui devrait avoir lieu. Ce matin, par exemple, pas de LR dans la salle pour parler de la taxe foncière. Par contre, on allume ces news cinq minutes après le clash, et là... Madame oui. Dati, comment allez-vous
4: Ça va, merci.
3: Mais dites-donc, quelle affaire la Rachida Dati débriefe le budget de Paris et l'altercation sur un plateau télé alors que le Conseil de Paris continue, lui, probablement dans la salle d'à côté.
4: Mais ce matin, quand j'ai fait un rappel au règlement en dénonçant cette faillite de Paris, bah ça la faisait sourire et rire. Regardez les images.
3: Regardez les images, le tout est évidemment repris en boucle sur les réseaux sociaux. Finalement, tout cela pourrait se résumer en un mot.
4: On va laisser exprimer le show, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu.
3: Un show, Rachida Dati s'est déjà exprimé sur notre antenne, sur ses clashs à répétition. Et est-ce qu'elle regrette
4: Non, parce que vous n'assistez pas pendant ces quatre jours. Hein. Puis quatre jours, euh, puis des débats euh, Parfois sur le sexe des anges qui n'intéressent pas les parisiens
3: Pas de regret, c'est un moyen, dit-elle De rendre intéressants les débats de la capitale Reste à savoir si ceux qui votent Les parisiens trouvent ça constructif ou non Bon bah vivement le prochain conseil de
2: Paris ouais. alors Attendez, hein ça dure encore trois jours là, hein ah, oh
1: là, 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 là. <rire> On va peut arrêter
4: Le match des infos pour briller au
1: dîner. Qui possède l'info qui va vous permettre de briller ce soir au dîner Laurent face à Valentin, c'est le match ce soir. Alors,
2: fort de sa somptueuse, n'ayons pas peur des mots, Merci. victoire hier. Continuez. Laurent n'est plus mené que 26-22. Hein, la fameuse remontada qui n'arrive pas. Et pour oh. glaner une deuxième victoire de suite, il a choisi bah, l'ouverture du secrétariat du Père Noël.
5: Oui, mon info pour briller, c'est qu'il n'y a que deux personnes en France à qui vous pouvez envoyer une lettre sans mettre de timbre. Il y a le Père Noël et l'autre. Vous savez qui c'est Bah non. non. Eh bien, c'est le président de la République. Oui, vous pouvez leur écrire pour passer toutes vos demandes, avoir, tant que vous y êtes, tous les cadeaux que vous souhaitez. Après, pas sûr que la réponse soit la même.
1: Bonne info, place à Valentin.
5: Valentin a bloqué depuis
2: ce matin pour ce match. Je peux vous dire qu'il n'a pas ménagé sa peine. Et c'est la sortie du président de la FIFA qui demande
3: une trêve de la guerre en Ukraine pendant le mondial, qui l'a inspiré Oui, mon info pour briller, c'est que oui, le foot a déjà arrêté une guerre. La guerre civile de Côte d'Ivoire. Le 8 octobre 2005, Didier Drogba arrache avec son équipe la victoire face au Soudan. Bravo. Direction la Coupe du Monde pour la première fois. C'est la liesse dans tout le pays. Didier Drogba en profite pour demander un cessez-le-feu. Les rebelles et l'armée ivoirienne l'écoutent. Ils entrent en négociation jusqu'à l'armistice de 2007. Résultat les historiens s'accordent ce match historique et l'aura de Didier Drogba aurait été un moteur de paix dans ce conflit
1: Bon euh, Cyprien comme moi <rire> vous êtes un fan absolu de Didier et Drogba voilà. donc on va Normal. donner le point à Valentin oui, euh, oh. ce soir J'ai déstressé. Hein. <rire> Je vois ça Bravo Valentin, Allez le Soir continue dans quelques secondes il y aura votre journal de 19h et puis on va défaire la route du Rhum. on va retrouver notre skipper préféré Maxime Sorel qui est en train de gagner quelques degrés au cœur de l'Atlantique c'est le feuilleton son carnet de bord du jour juste après ça
0: on défait le monde. Julien Célier, Cyprien Ciné
6: qui prend la mer,
1: c'est la mer qui prend l'homme, rêve. 18h57 et juste avant le journal, on défait votre monde dans RTL Soir et surtout la route du Rhum, c'est l'heure du carnet de bord quotidien.
2: Oui, bientôt une semaine qu'on est à fond tous dans la course à bord de
5: l'IMOCA VNB
2: Montbana Mayenne de
5: Maxime Soel. Et on y croit pour notre skipper.
6: Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Alors êtes-vous toujours dans le groupe de tête, c'est ce que vous nous aviez dit hier euh, ouais, effectivement. Donc il y en a un qui est échappé devant, là Charlie Dalin. Mais sinon on a un petit groupe de cinq euh, à la poursuite. Euh, là on s'approche de l'anticyclone des Açores.
2: Et alors c'est toujours aussi dur ou ça commence à se calmer un peu Vous avez pu dormir tout ça
6: non ça y est, ça se calme un peu, euh, j'ai enlevé les couches là, j'ai plus de tirer, je suis en t-shirt et en short Et euh, là la difficulté ouais, bah, du la moment c'est de contourner l'anticyclone des affaires Donc là on est dans l'est de l'anticyclone et le but c'est de passer au sud pour pouvoir euh, choper les alizés et aller euh, faire des belles glissades vers la
1: Guadeloupe Parce que si on reste bloqué au milieu de l'anticyclone on avance plus c'est ça Ah bah là c'est la catastrophe, là
6: c'est euh, RTL Salut. toute la journée et c'est tout ça à faire Même le ouais, temps okay. d'aller se baigner quoi eh, ça pourrait, ça pourrait, mais, mais j'espère ne pas rester englué dans l'anticyclone. Donc là, on fait un petit bord vers l'anticyclone, et puis on va s'écarter pour justement éviter les zones de vent calme.
3: Et si vous avez un peu de temps, vous faites un peu de cuisine peut-être Expliquez-nous comment vous mangez là en ce moment.
6: Ouais, alors, on n'a quand même pas beaucoup de temps. Euh, moi, je mange exclusivement du lyophilisé, hein, donc c'est de la nourriture déshydratée qui a été faite à la maison, mise dans un sachet, et on vient mettre de l'eau bouillante directement dedans. On attend 5 à 10 minutes, suivant les plats. Et ensuite, ça se réhydrate et on mange directement dans le sachet. Ah, vous avez mangé quoi aujourd'hui euh, Alors là, j'ai mangé des pâtes bolo et euh, j'ai déjà vu le menu de ce soir. Ça va être euh, du riz poulet euh, avec euh, du curry. Ah, on se refuse euh, rien. Hein euh, bah Non, on se refuse rien, effectivement. <rire> et euh, vous prévoyez
2: d'arriver dans combien de temps, en fait, là
6: et eh bien là, euh, les derniers routages que j'ai fait tourner Ils sont en 5 jours et 16 heures Donc ça fait une arrivée vers le 21 euh, dans la matinée à peu près Vous savez que les ultimes, eux, ils vont arriver demain a priori Ils ont de la chance, ça vous donne envie Eh ouais, 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 ça donne envie Après, c'est pas la même course Nous, on est euh, on est une catégorie de monocoques Donc les monocoques les plus rapides du monde, les Imoca Et c'est les seuls bateaux qui font le tour du monde euh, Sans escale, sans assistance Donc euh, voilà, c'est une autre catégorie Mais oui, c'est sûr, ça donne envie d'arriver Avec courage Maxime, hein, plus que 5 jours Enfin,
5: normalement.
1: On est à fond le jour là. Allez, à demain. Ah, à demain, ouais. À demain, Maxime. Et à demain aussi, les amis, dont des faits à le monde. On se retrouve à 18h40 de RTL soir demain.